0: Und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt dich. Ich war in Asien letzt, vorletzte Woche. Ich war in Korea und in Japan. Und äh, ich, möchte, ich hoffe, dass mein Deutsch äh, wieder <lacht> umgestellt ist. Nicht mehr mit Anjong Haseyo oder Konnichiwa. Aber, guten Morgen, meine liebe deutsche Geschwister. Aber ich habe noch ein bisschen Hangover von Japan, deswegen ich möchte euch etwas von Japan heute zeigen. Und das ist eine japanische Kunst, heißt Kintsugi oder Kintsukuroi. Nämlich das ist, wo die Japaner sie nehmen gebrochene, zerbrochene Gefäße Teller, Tasse, Vase und sie restaurieren solche Gefäße, reparieren oder wiederherstellen. Aber nicht nur einfach reparieren, sondern mit, sie benutzen sogar Goldpulver oder Silber, manchmal Platinum sogar, sodass sie das restaurieren. So das heißt, dass die äh, zweite, die reparierte Gefäße, ist teurer als die letzte. Und äh, als ich das äh, habe, ich habe gesagt, Mensch, das ist so eine tolle Sinnbild, was der Herr in unser Leben macht. Weil normalerweise bei uns, wenn etwas kaputt ist, wir schmeißen es weg, es geht zum Müll, Müll Sperrmüll, das hat keine Wert mehr, aber nicht mit unserem Gott. Amen, Gott nimmt deine Zerbrochenheit, Gott nimmt deine Geschichte mit. Und äh, wir, wir, normalerweise, wir möchten verdecken oder verleugnen unsere Historie, unsere Narbe. Wir denken, die sind alles hässlich. Aber wenn du das in Gottes Hand legst, er wird das etwas schön machen und besser als, die, als vorher. Amen. Und danke für die Japaner. Arigato gozaimasu. Ich möchte heute jetzt, das ist mein Thema heute Morgen, es gibt Schönheit in Zerbrochenheit. In Psalm 51, Vers 18 bis 19 steht geschrieben, denn du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gebe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Willst du Gott nicht verachten? Wenn du auch die Hebräisch, die Original Worte schaust, ist es wirklich etwas, das ist zerschmettert. Etwas, das ist in Scharbe. Und das ist, was wir denken. Mein Leben ist kaputt. Ich kann nicht mehr etwas für Gott tun. Ist, mein Leben ist nicht perfekt wie das Leben von Pastor Peter. <lacht> ich, mein Leben ist nicht so perfekt, dann ich bin wertlos. Aber für Gott eigentlich, das ist so wertvoll ein zerbrochenes Herz und heute du bist hier an der richtige Ort und ich möchte euch einfach jetzt ich, ich ich gehe davon aus, dass es gibt mehrere Leute, die heute sitzen auch bei den Livestream, dass dein Leben ist zerbrochen und es gibt Dinge einfach, das macht unsere Leben zerbrochen, dass manche Dinge die sind außerhalb unserer Kontrolle. Du bist einfach geboren als Kind, du hast keine Kontrolle. Deine Eltern geht nicht so, sie kommen nicht so recht Und sie sind scheiden, geschieden. Und du, du bist, du findest das in einer Situation. Oder heute mit, mit dieser Dieselpolitik. Vielleicht dein Job ist, ist unsicher. Oder, oder vielleicht du hast schon deinen Job verloren. Und dann du denkst, ja, mein Leben ist zerbrochen. Dein Ehemann vielleicht hat dich verlassen. Oder plötzlich kommt eine chronische Krankheit. Du hast es nie erwartet, dann alle dein Traum, deine Ambitionen. Es ist, du es ist nicht mehr da. Du kannst nicht mehr träumen, weil, weil du bist so krank vielleicht. Du fühlst so schwach. Vielleicht dein Leben ist zerbrochen. Und äh, die, die, Jesus sagte: In dieser Welt du wirst solche Bedrängnis und Trübsale erleben. Oder vielleicht du dein Leben ist zerbrochen wegen einer falschen Entscheidung. Einfach eine Fehlentscheidung. Du hast falsch entschieden. Aber du hast nicht, du hast keine gute Rat bekommen. David, David hat ist mit mit Bathsheba geschlafen und und das Baby ist gestorben. Das ist eine Tragödie. Aber es gibt ein Prinzip in in die Bibel, was man sieht, man 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 erntet. Der 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 verlorene Sohn, sein Leben ist ist war, war zerbrochen. Er hat alle seine äh, Erbe von seinem Vater schon äh, geholt und alles das alles äh, verschwendet. Er hat er hat ein zerbrochenes Leben. Das ist wegen Sünde, Sünde auf griechisch heißt Hamartia, Zielverfehlung. Du hast nicht das Ziel erreicht. Und deswegen es gibt zerbrochenheit oder vielleicht du bist treu du bist ein treuer Christ du bist ein treuer Sohn Gottes und du hast dich entschieden in Integrität in Gottes Wort dein Leben zu, zu, zu leben deswegen vielleicht du hast deinen Job verloren weil du möchtest nicht lügen du möchtest nicht in die korrupte korrupte System mitzumachen oder du bist verfolgt deine eigene Familie hat dich äh, isoliert. du bist isoliert dein Leben ist zerbrochen nicht wegen Sünde sondern wegen deiner Entscheidung der Gerechtigkeit zu folgen. Und ich, ich, ich hoffe, dass, dass du heute auch mit dieser Botschaft etwas, dass, 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 dass diese Botschaft zu dir ansprichst. sei dir da heute Morgen? Ich möchte sagen nur von Anfang an, Jesus liebt dich. Jesus kümmert dich. Vielleicht hat dein Mann hat dich verlassen, aber Jesus hat dich nie verlassen. Vielleicht dein Boss, dein Chef hat dich gefeuert, aber Jesus hat dich nie gefeuert. Weil steht geschrieben, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und er hilft denen, die zerschlagene Geister sind. Er ist nahe dir. Du denkst, du bist allein. Du denkst, alles hat, alle hat mich verlassen. Ich, ich, mein Leben ist in Scherbe. Aber Jesus ist mit dir. Er ist ein liebevoller Vater. Der Geist des Herrn ist auf mir, sagt Jesus, weil Er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu heilen des gebrochenen Herzens Und Er ist hier und Er möchte dich berühren in deine Situation. Aber ich möchte vielleicht einen Kontext geben auch. Viele, ja, wisst wir, und der erste Mann Adam, könnt ihr vorstellen? Er, er war Mitglied von der perfekten Gemeinde. Er hatte die perfekte Atmosphäre, perfekt, perfekte Lage, Situation. Wohlstand war da, so viele Bäume im Garten Eden. War nicht so heiß, nicht so kalt. Es, wie war die, das Wetter auf den Philippinen. ist Paradies. Angenehm. Keine Winter, keine Sommer. Es Sonne scheint. Und er hat den, der perfekte Pastor. Gott selbst war sein Pastor. Gott selbst war sein Mentor. Und viele Leute, sie, sie sagen, ich gehe nicht mehr, weil der Pastor hat mich verletzt, der Lobpreisleiter hat, wir, wir suchen ihm eine Ausrede. Aber wir fragen Adam, Adam, was ist deine Ausrede? Keine Ausrede für Adam. Das war der perfekte. Äh, gemeine perfekte Pastor perfekte Situation, aber trotzdem wir wissen schon die Geschichte trotzdem er hat sich entschieden zu sündigen. Na der vierte Punkt ist meine Meinung nur meine Auslegung das steht nicht in der Bibel klar, aber ich glaube als die Frau die die verbotene äh, Früchte gegessen hat, Adam hat schon gesehen wie seine Frau gestorben ist im Geist. Das war der erste Stromausfall, ist die Herrlichkeit schon ver vergangen, äh, gegangen. Und dann er hat gesehen, aber trotzdem, er hat entschieden, gegen Gottes Wort zu machen. Hey, du hast etwas, dasselbe Gott wird nicht zwingen. Und das ist dein freier Wille, deine freie Entscheidung. Und wir suchen irgendjemanden, Schuld geben, wenn wir falsch machen, wenn wir etwas machen. Aber am Ende des Tages, die Lösung ist, tut Böse. Umkehren. Ist. Ich bin schuld, weil du hast eine Entscheidung getroffen. Rede ich noch mit jemandem heute. Und deswegen ist diese adamische, adamische Natur ist weitergegeben von Generation zu Generation. Und die adamische Natur ist, ist arrogant, hartnäckig, stur. Ich habe recht ich habe Recht, ich will, ich will. Und heutzutage, wir glauben in Menschenrecht. Natürlich, wir geben, Menschen haben Recht und wir verteidigen sogar Menschenrecht. Ich bin nicht gegen Menschenrecht. Aber wenn es geht um Gott, die Frage ist, wer hat Recht? Du oder Gott? Wer ist König? Du oder Gott? Und heute ist auch so, wir tragen diese Kultur, Customer is King, Kunde ist König. Auch in der Gemeinde, wir denken, Kunde ist König, aber in der Gemeinde, Jesus ist König. Und deswegen ist der zweite, zweite Mann, der letzte Adam, er, was hat er gesagt? Jesus sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun sondern nur, was er den Vater tun sieht, denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Jesus hat sein Wille gegeben. Er, hat, er konnte Dinge machen. Er hat gewartet. Als er zwölf Jahre alt war, die Versuchung da. Er hat angefangen, etwas zu machen in im Tempel. Aber es war noch, noch nicht Zeit. Und deswegen, er hat sich untergeordnet zu Maria und Josef. Und im Garten Gethsemane, ähnlich er hat er gesehen, dass er muss sterben für die Sünde der Menschheit. Und Sterbe bedeutet Trennung von Leben. Er muss mit dem Vater trennen, weil das ist unser die Strafe unserer Sünde. Und er hat versucht verhandelt, zu verhandeln. Aber er hat gesagt letztendlich, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein sondern dein Wille geschehe. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du ein wahre echter Christ bist, du bist nicht König, sondern er ist König. Er, hat, er du stehst in die königliche Familie. Deswegen Jesus ist der König aller Könige. Amen. Wir haben diese königliche Blut, weil er ist unser König. Deswegen ich habe gedacht, ich muss heute richtig anziehen. Weil ich stehe vor Könige heute. Und Stuttgart ist teurer als München. <lacht> wow. Ihr seid reiche Leute, ja, weil es ist teuer, am teuersten Stadt zu wohnen, ist Stuttgart heute. So ich stehe vor reichen Leuten, Halleluja. Aber weißt, wisst ihr, im Leben, im Leben... Ma, äh, zerbrochenheit kommt es ist verschieden. es ist wie zeiten im im jahr es gibt zeiten dass du bist zerbrochen und es gibt zerbrochenheit dass du hast nicht erwartet aber das kommt aber es gibt zerbrochenheit so du hast das, du hast entschieden dass der herr die herrschaft über dein leben nimmt. Und du erlebst diese Zerbrochenheit, steht der Stein, nämlich Jesus. den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Jeder, auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Auf wen er aber fällt, dann wird er zermalmen. Was ist dein Wahl? Zerschmettert oder zermalmen? Du hast den Wahl. Aber ich habe mich entschieden, absichtlich, vor Gott zu beugen. Als ich Jesus Christus kennengelernt habe, September 1984, er hat angefangen, Dinge in mein Leben zu reden. Er sagte, dass er er wird mich benutzen, er, er, dass ich muss, ich gehe zu Vollzeitdienst. Ich war in das beste Universität auf den Philippinen, University of the Philippines, in dem Hauptstadt, und ich war da, die nehmen nur das Beste von das Beste. Ich war nicht das Beste von das Beste. Ich war ein Fußballspieler. Und es gab drei Plätze in, this, in der Mannschaft. Und ich war eine von den drei. Und ich war in der Uni. University of the Philippines. Oh, yes. Die anderen sind nichts. Ich bin in der University of the Philippines. Aber dann der Herr sagt zu mir, steig aus. Steig aus. Ich, ich will, du wirst mein Wort verkündigen. Ich sage zu euch. Ich dachte, dass der Herr hat eine schlechte Pizza gehabt. <lacht> Was ist los mit dir, Gott? Das ist University, University of the Philippines. Wie viele Leute, sie werden alles tun, einen Platz hier zu bekommen. Und du sagst, dass es muss aussteigen. Ja, steig aus. Ich werde dich benutzen. Du bist ein Prediger. Und dann, ich war in der Uni wegen Fußball. Und der Herr sagt, Hör auf mit deinem Fußball. Das ist eine und Das ist ein Götzendienst für dich. Und ich habe gesagt, zeig zeig's mir in der Bibel, wo steht, steht geschrieben, du sollst nicht Fußball spielen. Aber die erste Gebot, du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Ich bin nicht gegen Fußball. Aber ich habe das an Gottes Altar gelegt. Und ich sage zu euch, ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Ich habe meine Fußballkarriere an Gottes Kaltar gelegt. Ich bin ausgestiegen von der Universität. Und jetzt, ich sage, wenn ich nicht sterbe, geistlich, meine Mutter wird mich äh, töten. Wie kann ich das erklären zu meiner Mutter? Ich steige aus von der Uni. Aber das ist so real. Das ist so meine Beziehung mit dem Herrn. Er ist eine reale Person. Er redet etwas zu mir. Ich hatte damals ein, eine Freundin, auch ein Christ, aber der Herr sagt, sie ist nicht diejenige für dich. Oh, ich sage zu dir, das ist wirklich ein Herz. Äh, <lacht> mein Herz war wirklich zerbrochen. Aber jetzt bin ich so dankbar, ich bin glücklich verheiratet. Mit der schönsten Frau gibt es Irma. Ich habe immer. Gewundert, ich war so erstaunt, als ich Männer Gottes mit solche feinen, kraftvolle Salbung gedient. Oh, ich habe gesehen, Benny hin, wie er so auf seine Hand, alles in Domino. Oh, Reinhard Bonke, er war auf den Philippinen. Mann, Feuer! Ich habe gesagt, hab gesagt, ich möchte diese Salbung haben. Aber dann habe ich gesehen, im Alten Testament, eine von den Zutaten von dem Salböl war Möhre. Wisst ihr, was ist Möhre? Möhre ist bitter. Naomi sagt, nehmt mich nicht mehr Naomi, sondern Mara. Bitter. Etwas, das ist bitter, das ist nicht süß. Möhre ist wo Esther? Sechs Monate gebaden in Möhre. Bevor sie vor der König Ahasuerus stehen konnte, sie muss sechs Monate Entgiftung durchgehen. Sie ist gestorben, kann man sagen, sechs Monate. Und dann die nächsten sechs Monate mit Parfüm, mit Kosmetik. Dann sie konnte, als sie vor der König gestanden ist, sagt der König, oh la, la. Hast du Möhre? Du möchtest, du, du möchtest diese Salbung, wenn ich vor jemand prophezeit, oh, es ist so scharf, ganz genau, bumm. Aber hey, du hast keine Möhre. Hast du Zerbrochenheit erlebt? Heutzutage ist es so äh, bequem, Christ zu sein. Ne? Wie gesagt, Kunde ist König. Und auch beim Opfer. Du, 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 du bestimmst, wie viel du gibst. Ein, ein Monat, du bezahlst dein Zente. Nächsten Monat, ich werde nicht mein Zente bezahlen. nächste Monat, jetzt ist ich, ja. Und es ist so bequem. Hey, bei uns, ich bin so gewohnt auf den Philippinen, wenn wir Leute herausfordern, ein Mission Opfer zu geben. Was du siehst auf dem Korb, ist alles, was sie haben. Sie geben alles. Und das ist so, ich habe das so erlebt. dass Ich habe dem Herrn gefragt, wie viel soll ich geben? Der Herr sagt, gib alles. Und ich sage zu euch, das ist schmerzhaft. Das tut weh. Ich habe gesagt, hey, warum ich sage das zu, die, zu meinem Bruder, nicht mich? Ich, habe, ich hatte Ambitionen. Aber hey, wenn wir wirklich dem Herrn gefolgt haben, im Alten Testament, es gibt Sklaven an den siebten Jahr, sie dürfen schon freigehen. Aber sie haben gelernt, ihren Meister zu lieben. Und sie sagt, Meister, ich möchte nicht meine Freiheit nehmen, sondern ich werde dein Sklave lebenslang bleiben, weil ich habe dich geliebt. Ich liebe dich. Ich bin jetzt ein Dulos. Und das ist, was wir heute brauchen. Dulos. Männer und Frauen Gottes, dass sie ihre Wille zu Gott gegeben haben. Dass sie sagen, nicht meine Wille, sondern lass deine Wille geschehen. Und ich sage dir, du wirst Salbung sehen im Leben. Du wirst Gottes Gegenwart erleben. Und Gottes Gegenwart ist unbezahlbar. Und deswegen manchmal, ich weine einfach in Gottes Gegenwart. nicht wegen, Es ist nicht Emotionalismus, sondern es ist echt, es ist wahr. Er ist nah, die zerbrochene Herzen sind. Die Bibel sagt, wenn du mich liebst, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr meine Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten Wenn ich appell, dieser Appell vor Zerbrochenheit, ist nicht als eine religiöse Leistung, ich bin heiliger als, als mein Bruder, ich bin mehr spirituell. Nein, sondern weil du dem Herrn liebst. Wie verliebt bist du mit dem Herrn? Wenn du wirklich mit dem Herrn verliebt bist, du wirst sein Wort folgen. Ich glaube in Gnade. Wir sind gerettet durch Gnade. Aber hey, Jesus hat ein Love Language. Es gibt die fünf Sprache des Liebes. Love Language. Was ist die Love Language von Jesus? Wenn du mich liebst, du wirst mein Wort folgen. Du wirst mein Wort halten. Okay, danke für die Viertel. Ich möchte nur das sagen, dass wirklich das Zerbrochenheit ist ein Zeichen von Reife. Es geht nicht um wie viele Jahre bist du schon ein Gottesdienstbesucher. Ein reife Christ ist jemand, der seinen Wille zu Gott gegeben hat. Jesus sagte zu Peter, Peter, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, götetest du dich selbst und gingst wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, Willst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst? Er, hat, er, er konnte nicht mehr seine Entscheidung machen, ich, was der Herr sagt. Und ich habe das gesagt. Ich, ich war so eine große Versuchung, als mein Jugendpastor mir eine Pastorenstelle in Los Angeles angeboten hat. Er sagt: Bleib hier in Los Angeles. Oh in Los Angeles das ist so schön für ein Filipino. Es ist ein upgraded Filipin, Los Angeles. Wir haben alle unsere besten Restaurants sind schon in Los Angeles. Und sie haben mir gesagt, der, der Mangobaum, was wir gepflanzt haben, es bringt schon Frucht. Und ich sage zu der Versuchung, Los Angeles. Aber ich habe nicht von Gott gehört. Gott sagt zu mir, Stuttgart. Halleluja. Ich weiß es nicht, vielleicht kommt irgendwann, vielleicht kommt irgendwann. Aber ich bin im Dienst, nicht weil ich das eine Karriere als Ambition gehabt habe. Nie, nie in meinen Gedanken, nie habe ich gedacht, dass ich Prediger werde. Ich? Prediger? Oh je. Yeah. Ich hatte noch so diese Linie in meinem Haar. Ich habe so, ich, ich war eine Punkrocker. ich war ein New Wave. Ich war der Leiter von ein Gang. Prediger, ich. Aber weil Gott hat das gewollt, ich habe gesagt, ja, nicht meine Wille, sondern lass deine Wille geschehen. Ich, ich war mit meinem Bruder, meinen Schwägerin, wir sind in verschiedene Städte gegangen, wir haben Schools und Ministry gemacht. Es war so, das war wirklich, wir haben so viel gegeben und wir waren in einem Hotel, Halleluja. Und dann am nächsten Tag, wir, haben, wir waren so erschöpft von der Abendveranstaltung, wir konnten nicht zu dem Restaurant gehen, wir haben ähm, Room Service bestellt. Ich sage zu euch, wir haben ein richtiges philippinisches Frühstück. G äh, gebratene Reis ja, mit Knoblauch. <lacht> das, und wenn ich erzähle, unsere Frühstück, vielleicht ihr denkt, das ist kein Frühstück. Aber für eine Philippino, das war eine richtige Frühstück, no? Ne? Tapsilog, ne? Mit Tapa, mit, 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 das Rindfleisch, mit, mit Eier, und dann mit, mit Soße, mit Tomaten, sogar mit Essig, und das war für mich wahr. Und dann kommt schon die Frühstück, ich konnte es schon riechen, mmh, Frühstück. Und dann kommt die Frühstück in unser Zimmer, mein Bruder, mein Schwägerät, und dann, wir haben gebetet für das Essen und dann der Herr sprach zu mir, du es heute. Was habe ich getan? Was, was ist mein Sünde? Du es heute. Und das steht vor mir, ich riege es. Und dann, ich mag die Geschichte. Kurz, ich habe zu meinem Bruder gesagt: Du kannst meinen haben. Möchtest du das nicht? Der Herr sagt, dass ich muss fasten. Am Abend, das war Frühstück. Am Abend kommt ein Klopf an unser Hotelzimmer. Pastor, Pastor, komm! Jemand ist besessen mit Dämonen. Komm, wir brauchen euch. Und ich bin gegangen. Und ich gab eine, eine 14-jährige Frau. Rote Auge, ungeheuliche ge Stimme. Das war ein sehr besessener Dämon in einer Frau. Und er sagt zu euch, Gott sei Dank, ich habe gefastet an dem Tag. Und ich konnte dann die Dämonen austreiben. Sieht ihr, Jakob, sein Name war Betrüger. Aber er wollte Segen haben. Er hat Gott gesehen, der Engel des Gottes, er hat gerungen, er hat gerungen, 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 und er sagt, sagt, segne, segne mich, bitte, segne mich. Aber was sagt denn der, was macht denn der Engel des Herrn oder Gott selbst? Er hat dann die Hüfte ausgerenkt, Zerbrochenheit. Wenn du mit jemand ringst, Du brauchst das, das ist Kraft hier. Wie, könnt ihr könnt euch vorstellen, das ist ausgerenkt. Du kannst nicht ringen. Du, Dein Fleisch ist gestorben. Dein, dein Vertrauen auf deine eigene Kraft ist nicht mehr da. Und Gott hat das berührt. Und was sagt Paul? In unserer Schwachheit vollendet er seine Kraft. Und dann aber nach dem, er ist dann nicht so mehr schick, er war nicht mehr so wie ich das nicht mehr so bad, 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 Geschehe hier, was ist kaputt geworden? Wir werden es nicht verleugnen. Wir können es nicht verdecken. Aber wir glauben, dass die goldene Pulver Heilung Gottes wird diese gebrochene Teil restaurieren. Applaus Geschichte ist Geschichte. History ist History. Es steht geschrieben. Wir können es nicht verleugnen. Und das ist auch so, es sieht, vielleicht, es sieht nicht so gut aus, äußerlich wie Jakob. Es sieht nicht so gut aus. Aber bevor der Segen kommt, muss Zerbrochenheit kommen. Und der Herr hat euch einfach vorbereitet. Der Herr bereitet wir uns alle uns vor. Wir müssen hinken. Wir müssen dieses Vertrauen auf unsere eigene Kraft verlassen. 100% Fokus auf, auf den Herrn. Individuell und auch als Gemeinde. Josua und sein Armee steht vor Jericho. Und Gott sagt, und er war, war schon bereit. Sie haben schon die psychological advantage. Die Leute, die Feinde, sie haben Angst vor den Israeliten, weil sie haben gehört, wie Jordan, Fluss Jordan getrocknet ist. Aber Gott sagt: Hol dann ein Messer und beschneide alle Und das war wirklich was ist das ich möchte nicht das äh, schlechte Wort sagen das war einfach das hat keinen Sinn. Die Feinde steht da Wir haben das Momentum schneide, beschneide die Männer das braucht mindestens drei Tage bis sie geheilt, wenn keine Infektionen stattfinden. Aber der Herr sagt mir, nee, das muss zuerst kommen, bevor ihr den Sieg bekommen kann. Und ich glaube, es gibt Leute heute, du bist jetzt in einem Prozess von Beschneidung. Bevor ich gepredigt habe, bevor ich hier gegangen bin, der Herr hat zu mir gesprochen. Es gibt eine junge Dame, die überlegt schon über Suizid. Ich sage es dir: Es gibt Hoffnung. Tu das nicht. Tu das nicht. Der Herr ist da. Ein junger Mann hat fünf Brote zu Gott, zu Jesus ge äh, gebracht. Jesus brachte die Brote. Und 5.000 Männer, steht geschrieben, <lacht> würde gesegnet. Frauen, am meisten, die sind mindestens doppelt als die Männer. Wenn es gibt 5.000 Männer 10.000 Frauen, wie viele Kinder? Mindestens 20.000 Menschen würde äh, gesegnet. Von den fünf Broten, aber weil es wurde gebrochen. Willst du der Herr dir erlauben, dein Leben zu brechen? Oder bist du immer voll mit deiner eigenen ambition mein eigenen Wille? Ich sag zu dir, es, es, es. Man braucht Zerbrochenheit, jemand zu vergeben. Es ist so, ich habe so viele Schmerz in Ministry, in der Gemeinde erlebt. Leute, dass du hast nie erwartet, dass sie das etwas tun kann. Ich kann erinnern ein Ehepaar. Ich habe alles gegeben. Und die sind gegangen und habe ich so diese negative Rede, Quatsch und so. Und in mein Fleisch, ich wollte wie der Söhne der Donner ein Gebet beten. Psst. Aber in meiner Gebetszeit, der Herr hat mein Herz zerbrochen. Und ich sag zu dir, das war nicht logisch, dass ich gesagt Herr, ich segne diese Epa, Herr, ich segne sie, Herr, ich vergebe diese Epa, Alles, Herr, egal wo sie sind, lass sie dein Wohlstand erleben, lass sie Durchbruch erleben. Und ich sag zu dir, das, das war nicht einfach zu sagen, aber nur ein zerbrochenes Herz kann das machen. Und ich sage so, was ist dann die Umtausch, Umtausch oder Austausch? Maria von Bethany, sie hat das Alabasterfleschen, ein Jahr gehalten, war das wert, sie hat es gebrochen. Es gibt ein Prinzip in der Bibelschule, ein Prinzip der ersten Erwähnung. Wenn du in deine Konkorden schaust, tipp mal, Worship, Anbetung, wo kommt das erste Erwähnung von Anbetung? Nicht Sängerei, nicht Karaoke, Singalong, nein. Sondern es ist, Abraham als er seinen Sohn Isaac gegeben hat. Genesis 22, die erste Erwähnung von Anbetung. Anbetung ist nicht nur singen, singen, singen. Obwohl, das, das gehört dazu. Ich singe viele Liebeslieder zu dem Herrn. Aber Anbetung ist Hingabe. Angebung, an, anbetung ist geben alles. Und Gott, seine Gegenwart, er riecht, er riecht solche Opfer, er riecht das und er konnte nicht, aber äh, äh, er konnte nicht nein sagen. Er muss einfach kommen und sagt zu euch, das ist meine Belohnung. Meine Belohnung ist Gott selbst. Meine Belohnung ist Gottes Gegenwart, seine Umarmung. Das, ich werde das nie zu irgendetwas tauschen. Gott ist mein Erbe und ich kann das haben ich kann so sein ständige gegenwart erfahren wenn ich ein zerbrochenes leben für gottes ehre für gottes wegen gottes liebe ich werde das erfahren ich werde das weitermachen und ich möchte euch heute ermutigen zeit ist um ich habe ein wort für, für dich die du Menschen hat dein Leben gebrochen, dein Leben kaputt gemacht. Der Herr ist nah dir. Er ist neben dir. Er hat dich nie verlassen. Ich habe ein Wort vor Gospelforum. Wir haben ein schwieriges Jahr gehabt. Etwas ist zerbrochen. Etwas ist kaputt. etwas. Es gibt einen Riss. Wir können es nicht verdecken. Wir können es nicht verleugnen. Aber hey, Gottes Barmherzigkeit ist größer. Er wird es nicht wegschmeißen. Er nimmt solche goldene Pulver von seiner Herrlichkeit und er wird es restaurieren. Und es ist mehr, hat mehr Wert als die alte. Und ich glaube fest, wir stehen vor einer wunderbaren Zeit. kann ich dich bitten, ein Altar heute zu bauen. Keine Zwang, niemand ist gezwungen. Du musst das frei entscheiden. Vielleicht der Herr hat schon etwas von dir verlangt. Du fühlst es. Ich sehe viele junge Leute hier, Young Adults, die Berufung Gottes ist auf eure Leben. Wie eine Pfeil. Ein Pfeil muss gerade und es dauert, dauert bevor sie, sie nehmen äh, dieses Stück sodass diese Pfeile gerade ist, sodass er kann dann das Ziel erreichen. Und du fühlst einen himmlische Druck, sanfte Druck, aber weil Gott möchte dich als ein gerade Pfeil machen. Er ist der Töpfer. Wir sind